0: gente, que alegria de estar aqui, eu nem tô acreditando que eu estou aqui gravando meu primeiro podcast. Para você que tá chegando, seja bem-vindo, esse é o primeiro episódio. Meu nome é Suzy, eu tenho 26 anos, eu sou casada com um cara lindo demais, que se chama Eric. Sou formada em psicologia e eu sou acriana, sim, eu sou do Acre, o Acre existe, as pessoas costumam falar que nós temos sotaque, eu não tô achando sotaque, talvez você que esteja me ouvindo encontre o sotaque, mas não acho que eu tenho. Nós moramos há dois anos em Santa Catarina, atualmente nós estamos em Joinville, até quando Deus quiser, e quando Ele quiser mandar a gente pra outro canto, Ele vai mandar... Mas, cara, eu tô muito feliz que você tá aqui, eu tô muito feliz de estar tá partilhando um pouquinho mais sobre Deus, sobre a minha vida, sobre ensinamento, sobre coisas que o senhor trabalhou na minha trajetória. E compartilhar com vocês, conversar com vocês. Ai, sério, eu tô muito feliz, não consigo disfarçar. <risos> Bom, de onde que saiu a decisão de gravar um podcast? Na verdade, isso já tava no meu coração há muito tempo desde o final do ano passado, e eu vinha trabalhando com o Senhor, conversando com o Senhor sobre isso, e eu amo acompanhar pessoas por aqui, sério, tem tenho várias pessoas no meu Instagram que eu acompanho por aqui, que tem podcast de Ciai Jesus, eu quero fazer também um podcast, por favor. <risos> Mas aí eu precisava pensar como que ia fazer, qual o nome que eu ia dar, porque eu não queria qualquer nome, meu povo, eu queria um nome que parecesse comigo, sabe? Eu queria algo relacionado à minha história, algo que tivesse a ver com caminhada, com jornadas longas, com dificuldades, com mudanças. Até que o meu maravilhoso esposo, Eric, ele me veio com o um nome Sem Atalhos. E, gente, eu amei de primeira, sabe? Foi a minha primeira vista. Eu amei tanto que eu criei um slogan Sem Atalhos, as melhores conversas enquanto caminhamos. Ah! me disse, não ficou legal? Ficou muito legal, né? Esse nome, ele tem, assim, uma história por trás, porque eu acredito muito que cada um de nós tem uma caminhada, uma trajetória, um propósito, e eu acredito muito também que nós não podemos buscar atalhos, sabe? Que cada passo da caminhada é importante, então assim, foi muito de Deus esse nome. E sejam bem-vindos ao nosso canal de podcast, estaremos sempre aqui com mais frequência. Espero, pelo menos uma vez por semana, a gente se encontre. <risos> então, agora que eu já me apresentei, nós vamos falar um pouquinho do nosso assunto. Tinha que ser esse assunto pra gente iniciar. E o assunto do nosso primeiro episódio eu acho que você já viu aí na descrição, mas eu vou falar para dar aquele impacto de abertura, meu povo. É a necessidade de ser aceito. Eu achei importante demais começar com esse assunto porque ele tem muito a ver comigo. Se eu não tivesse trabalhado tanto a aceitação por tantos e tantos anos, eu não estaria nem aqui gravando pra vocês porque até a minha voz já foi uma questão de insegurança pra mim. Até a voz. <risos> eu sempre fui uma criança muito introspectiva e isso me prejudicou por muito tempo. A timidez, o medo de me expressar, tudo isso fez com que eu passasse por diversas coisas caladas e eu acabava concordando com tudo que me... Como que fala impunham? Impunham? Não sei, tudo que as pessoas traziam a mim, <risos> eu não questionava, sabe, eu não ia contra, pelo medo de que ninguém gostasse de mim, pela necessidade de ser aceita, e eu acho incrível como nós abrimos mão de quem nós somos para caber no mundo das pessoas, né? Triste isso, né? Um exemplo muito comum é a internet. O que, que as pessoas estão fazendo para serem aceitas? Né? Como que as pessoas estão submetendo a tantas coisas, procedimentos estéticos, conteúdos superficiais na internet, buscando profundidade onde nunca vai haver profundidade? Que problema é esse nosso de buscar coisas profundas em lugares rasos? Eu fiz isso demais e muitas vezes eu ainda faço por medo de desagradar as pessoas. Mas quando eu olho para trás, a única palavra que me vem à mente para definir isso tudo, se eu pudesse dar nome a isso, seria a insegurança de ser quem eu sou. Eu não tinha convicção de quem eu era e por conta disso eu aceitava o que os outros falavam de mim, não o que eu mesma achava. E quando você tem essa insegurança, é engraçado, né, gente? É, é o que é difícil se posicionar, é difícil dar nossa opinião, dizer não, porque na mente de quem é inseguro, meu povo? Falar a verdade, se posicionar é uma das coisas que raramente se faz. E quando nós fazemos, a gente fica se sentindo culpado. Preste atenção, o problema da mente. Como que é complicado? <risos> Eu sei como você se sente caso você esteja se identificando com isso, eu já passei muito por isso, às vezes eu ainda passo, mas hoje eu quero apresentar para vocês o cara mais seguro que eu já conheci em toda a minha vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 61 e 62, sim, é um capítulo muito grande, mas vale a pena ler, é triste também ler sobre quando Jesus foi preso, questionado, crucificado. Apesar de ser um capítulo grande, esses dois versículos me chamaram muita atenção, Jesus ele foi levado pelos soldados e foi questionado por diversos homens e mestres da lei. Só que nesse verso, depois de ser questionado e ficar em silêncio por tanto tempo, um grande sacerdote, não se fala o nome dele na Bíblia, diz que ele é grande sacerdote. Então ele estava lá entre os, as autoridades e os líderes daquele lugar, né? Ele levantou e perguntou se Jesus não ia se defender. E ele disse assim, Você é o Messias, filho de Deus, o Deus bendito. E pela primeira vez Jesus fala e diz: Sou. <risos> Ai, eu acho incrível como Jesus respondia aquelas pessoas. Sou. E vocês verão um filho do homem ao lado direito de Deus. E, e este filho que vai subir voltará entre as nuvens do céu. É aqui que eu quero parar. São só esses dois versículos. Parecem versos tão simples, né, mas tudo que Jesus falava na Bíblia vinha carregado de aprendizado. E diante de tudo que a Bíblia relata sobre ele, eu gostaria de tirar três lições comparando a vida de Jesus a muitos momentos que nós passamos de insegurança. O que que Jesus nos ensina sobre isso? O primeiro ensinamento que Jesus me trouxe sobre insegurança é que ele sabia quem ele era. Jesus tinha a convicção de que ele era o Messias tão esperado por muitos. Aquele que foi escolhido para trazer a salvação para toda a humanidade. E Jesus possui identidade própria. Ele sempre fez questão de demonstrar isso, seja por palavras ou principalmente por atitudes. E aí quando eu olho para Jesus, às vezes eu até me envergonho por negociar a minha identidade por me abandonar tantas e tantas vezes e ficar duvidando de quem eu sou. E é, são nessas dúvidas que nascem aquelas perguntas de ''Ai, pra que, que eu nasci? Deus, por que, que eu sou assim? Nossa, eu queria ser igual a fulano, a vida de ciclano é tão mais interessante que a minha, que droga de vida.'' E aí, gente, eu trago um questionamento pra você que eu antes fiz pra mim mesma. Confirmados nós estamos em Deus a ponto de ouvir coisas ao nosso respeito e não termos a nossa confiança abalada. Eu lembro que na minha época de adolescente, ah, parece muito velha, né, quando eu falo isso. Na minha época, a minha mãe falava isso, eu dizia, eu nunca vou falar, estou aqui num podcast falando na minha época. <risos> Mas eu lembro quando eu era adolescente, tinham muitos desfiles, né? E eu nunca era escolhida pra participar de nenhum desfile, gente. Só as meninas bonitas da sala. Nossa, como você tem uma autoestima baixa. Gente, não é questão de autoestima baixa. Eu realmente era feia. Não estou sendo insegura, estou sendo realista. O Senhor teve uma misericórdia de mim, a graça do Pai se manifestou na minha vida. E eu melhorei muito mas sério, eu ficava me questionando e aquilo me gerava insegurança, sabe? Eu me achava muito feia, muito pra baixo, muito inferiorizada. Em contrapartida, em todas as competições de redação e de matemática, quem estava lá liderando? Justamente, eu mesma. E aí eu me sentia inferior, sabe? Porque eu dizia, poxa, só me querem pra competições, pra aquilo que... Eu vou aparecer mais, desfilar, né? Nossa, já pensou ser escolhido como a garota mais bonita e tal. <risos> Naquela época era meio impossível, né? Mas quando isso acontecia, eu ficava me questionando, sabe? Porque eu queria a identidade, eu queria a beleza, eu queria o cabelo, eu queria o corpo, eu queria o jeito, eu queria a personalidade de outra pessoa não a minha. Jesus não precisava de ninguém para ficar lembrando que ele era Cristo. E às vezes a gente fica, sabe, querendo se reafirmar, ou então que as pessoas nos lembrem a todo momento que nós somos bons, a todo momento que nós podemos, a todo momento que nós vamos conseguir, que somos inteligentes. Gente, Jesus não dependia da motivação alheia de ninguém. Ele tinha inúmeras razões para duvidar, diante, desde o seu nascimento, sabe? Tudo que ele passou, mas a segurança em ser que ele nasceu para ser era muito maior que todas essas perguntas e esses questionamentos. A segunda coisa é que Jesus não ficava se justificando a cada minuto. Ele pregava, curava, contava histórias, o que me faz ter a certeza... De que Jesus era ocupado demais para ficar se justificando e explicando todo o passo que ele dava. E sabe por que ele não fazia isso também, gente? Porque ele sabia que não podia agradar todo mundo. Quantas vezes aquelas pessoas viam com os próprios olhos tantos milagres e curas incríveis que o Senhor fazia e mesmo assim ficavam criticando em pensamento ou julgavam as suas atitudes imagina se ele se preocupasse somente com isso se ele ficasse justificando cada atitude, cada palavra cada viagem que ele fazia cada pessoa que ele curava com certeza ele deixaria de viver o propósito esses dias eu ouvi um podcast que falava sobre isso e usava uma comparação sobre a nossa vida que a nossa vida parece um se compara na verdade né há um prédio que está em construção e que nós devemos ouvir, pedir conselhos ou se justificar, não totalmente, né, porque tem coisas que fazem sentido para você, que são entre você e Deus, mas justificar algumas de nossas atitudes apenas para as pessoas que constroem esse prédio com a gente, não para aquelas que ficam atirando tijolos. Tijolo jogado não constrói prédio firmado. Até rimou o negócio, <risos> Mas lembre-se disso, quando você pensar em ficar Nossa, mas eu tenho que explicar, mas eu tenho que justificar, mas eu tenho que dar uma resposta pra isso. Você não precisa. Tijolo jogado não constrói prédio firmado. Firme a sua base, a base do seu prédio, da sua vida, com aquelas pessoas que estão construindo este prédio com você. Porque quanto mais você se justifica, mais você se torna dependente da opinião de outras pessoas. E eu te garanto como alguém que viveu isso, que não vale a pena parar a tua caminhada. Não vale a pena, porque é como correr atrás do vento. Não adianta nós tentarmos aumentar a nossa confiança se sempre nós nos colocamos na zona de perigo da comparação e da crítica alheia. O terceiro e último ensinamento é que Jesus corria a corrida que o Senhor determinou para ele, não as pessoas. E Gente, que forte... Que forte! Enquanto eu escrevia isso, eu fiquei pensando, refletindo sobre. E aí eu lembrei que o apóstolo Paulo compara a nossa vida, a nossa jornada aqui na Terra a uma corrida. E lá em Hebreus, capítulo 12, tem um versinho que fala mais ou menos assim, vamos continuar a corrida marcada para nós. Eu não sei se você já assistiu ou participou de alguma maratona de corrida, eu nunca participei, não aguento correr muito, né? Mas eu lembro que dia de domingo de manhã sempre passava na TV, né? Mas vocês já perceberam que cada participante, ele possui um número de identificação? Aquele número é dele e de mais ninguém. O lugar dele está marcado. Da mesma forma acontece na nossa vida e nós precisamos entender uma coisa. Você tá sentado? Tá sentado porque eu vou te falar? Porque doeu em mim também. Primeira coisa, nós não nascemos para correr a corrida que outras pessoas determinaram para nós. E segunda coisa, que é o que mais toca na ferida. Você não nasceu para correr a corrida que você mesmo determinou, porque nenhum lugar será tão bom para você quanto o lugar que Deus quer te levar. A nossa segurança muitas vezes é abalada pelas circunstâncias, pelo medo, pela comparação e quando nós não estamos alinhados à vontade do Pai, nós ficamos vulneráveis a viver aquilo que as pessoas nos oferecem e não são só coisas boas, mas principalmente coisas ruins que nos tiram do caminho que o Senhor determinou e não foi para isso que nós nascemos. Deus quer filhos ousados, seguros e determinados a buscarem os seus sonhos. Mas enquanto nós ficarmos correndo o caminho de outras pessoas, enquanto nós buscarmos o propósito de outras pessoas, enquanto nós ficamos concentrados naquilo que não foi feito para nós, infelizmente nós vamos precisar recomeçar e topar muitas vezes com essa insegurança. E olha, não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer muito mais. Eu não sei se você está passando por momentos assim, se você se identifica com algo que eu falei aqui, mas eu quero te dizer que você foi criado para alcançar lugares muito altos, lugares que você nem imagina. Nem sempre a nossa confiança vai ser inabalável. Tem dias que eu tô bem insegura, tem dias que eu tô duvidando <risos> se realmente os projetos vão pra frente ou vão dar certo. Mas você não precisa colocar em jogo quem você é todas as vezes que isso acontecer. E para finalizar, lembra que a tua identidade é firmada à medida que você aprofunda o seu relacionamento com Deus. A convicção gera transformação. E o meu desejo é que você tenha tanta, mas tanta certeza de quem você é para responder assim como Jesus quando te perguntarem. Quando eles te perguntarem quem você é, você vai dizer Sou, realmente eu sou. E eu me orgulho muito de quem eu sou. Você é filho de um pai muito incrível, amoroso, lindo, que cuida de tudo, que está com você em tudo, que está tomando de conta, inclusive, das tuas inseguranças. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa palavra tenha ido ao teu coração você tem sentido bem aqui no primeiro episódio do nosso podcast, com certeza virão outros episódios. Me sigam nas redes sociais, eu, quando eu falo redes sociais eu só tenho um Instagram. Ah não, gente, eu tinha esquecido que eu tenho um canal no YouTube. Não tinha falado que eu tenho um canal no YouTube? <risos> mas me sigam nas redes sociais, meu nome é Suzy Kelly, s u z e K u e l i é bem estranho de escrever assim, mas realmente é assim. E temos um canal no YouTube que se chama Suzy Eric, que nós compartilhamos um pouco sobre a nossa vida, sobre viagens e, principalmente, sobre o casamento de Jesus. Eu espero que a tua semana seja muito abençoada pelo Senhor. Qualquer coisa, me chama lá no Instagram, me manda um tema, me manda sugestões que eu vou amar conversar com vocês. Um beijo e até o próximo episódio do Sem Atalhos, as melhores conversas enquanto caminhamos. Ai, ah, ficou muito legal. Um beijo, gente. Tchau.